0: Azt hiszem, hogy mindenkinek az életében elérkezik egy olyan időpont, amikor elkezd kutatni, vagy szeretne kutatni, többet megtudni a felmeneiről, És hát adott esetben, ha szerencsés, akkor vannak családtagja, kitől kérdezgessen. Akinek meg nincs, az azt hiszem, hogy mostanában divattá kezdett válni, hogy családfakutatásba kezdjen. De hogy igazából hogy is kell ezt csinálni, hogy eredményes is legyen, ahhoz én most egy szakembert fogok megkérdezni, nevezetesen Szabó a levéltárost, hogy mit is csináljon az, aki abszolút a nulláról indul.
1: Az, hogy ez egy divattá kezd válni, már régebb óta is folyamatos volt az érdeklődés a szakmai tapasztalatom alapján. Azt hiszem, hogy ahogy tágul ki annak az univerzuma, hogy mennyi mindent tudnak a levéltárak a könyvtárak közreadni, úgy lesz könnyebb a kutatás, és úgy szívbe egyre több embert magával.
0: Van valami tapasztalatod arról, hogy kik azok, akik elkezdenek? Tehát akár milyen társadalmi réteg, vagy korosztály? Korosztályra is van egy prekoncepció, hogy általában az
1: aktív idősek kezdik el, de ez kezd csúnya szóval élve hígulni. Tehát szerencsére most már a középkorúak és a, egy-egy ügyes történelemtanár nyomdokaiból gimnazista diákok is elkezdik ezeket a kutatásokat. Pontosan azért, mert úgy érdemes elkezdeni a nulladik pontról a kutatást, hogyha vannak még emlékezők a családban, akiket meg lehet kérdezni, egy ilyen helyzetben egy innozista sokkal könnyebben tud lépni, mint mondjuk akár már én is, vagy mondjuk a szüleim generációja. ha szerencséje
0: van, akkor még szülők vannak, akik
1: Akik emlékeznek, és tudnak mondani dolgokat. Társadalmi megosztás szempontjából is természetesen vannak különbözőségek, Szerintem azok, akik inkább azt gondolom, hogy egy természetes érdeklődés nagyon-nagyon sokunkban benne van a saját közös múltunk iránt, azonban nem szabad elfelejtenünk például azt, hogy egy olyan generáció tagjai vagy leszármazottai vagyunk, ahol nagyon sok történelmi eseményről, családi traumáról nem lehetett beszélni.
0: Vagy nem is tud róla esetleg.
1: És éppen ezért a következő generáció nem tud róla. Tehát az, hogy hogy milyen társadalmi osztályok érdeklődnek a családjuk múltja iránt, ott azért nagyon sok dolog befolyásolja ezt a választ, és nehéz rá választ adni. Gondolom, hogy az értelmiségiek talán
0: inkább, de nem merném ezt így sommásan kijelenteni. Hát meg nyilván az ok is lehet különböző. Lehet, hogy csak érdeklődik valaki, vagy lehet egy örökség miatt, vagy egy... Történelmi olvasmánya kapcsán az összefüggést kereszt a saját felmenőivel. Igen.
1: Lehet olyan is, ami meg teljesen profán, hogyha mondjuk valakit úgy adtak örökbe, hogy nem tudja, hogy a biológiai gyökerei honnan jönnek. Az megint egy teljesen más. Teljesen más az, hogyha valami súst-musthal az ember a saját családi legendáriumból, és annak akar a végére járni. Teljesen más, hogyha talál mondjuk egy olyan könyvet, iratot, bármi olyan fizikális nyomot, ami elindítja ezeket a mondjuk így vezérhangjákat a fejben, hogy Úristen, ezek, ezeknek mi az előzménye. És ez a következő lépés, ugye a nulladik lépésnél a kérdezés, ha még van, akit meg lehet kérdezni. De nem csak családtagot lehet megkérdezni, hanem ha tudjuk, hogy melyik területen éltek az őseink, és ez egy behatárolt terület, akkor ott azért lesznek más emlékezők is, akik nem családtagok, hanem családi barátok voltak. És a következő az az, az hogy hogyha vannak olyan fizikálisan megmaradt dolgok, könyvek, iratok, okmányok, akkor azokat nagyon érdemes megnézni, nem csak megnézni, hanem beszkennelni is. Én mindenkinek azt szoktam ajánlani, hogy nyissanak egy olyan online felületet, tárhelyet mondjuk, most már azért a digitális korban élünk, ahol a családtagjaikkal meg tudják osztani, mert az egy dominó effektet tud elindítani. Mert akkor kiderül, hogy Jaj, hát nálam is vannak fényképek, várjál csak, és akkor elindulnak a diskurzusok. Bizony, van olyan, amikor
0: előkerül egy fénykép, és elindul a közös gondolkodás, hogy vajon ki van azokon a képek. De hát elő, olyan is előfordulhat, hogy valaki erre az oldalra ír egy történetet, és valakinek eszébe üt, hogy ja, tényleg akkor az történt még, hogy, és akkor az megint információ lehet. Így van, ez a pozitív. A negatív, meg amikor ilyen nagy családi viták indulnak el azért, mert hogy de nem, az én
1: nagyapám nem azt csinálta, hogy hanem. De egyébként utólag nekem személyesen a család az anyai családomnál voltak ilyenek, amikor egy-egy családi összejövetel finoman egymás froszlizásába, és, és ilyen történeti emlékek ütköztetésébe torkollott, és nem mindig volt teljesen pozitív az a végkicsengés, de soha nem estünk egymást torkának, vagy hát nem én, hanem mondjuk az édesanyám, generációja, de ez nekem most már utólag visszanéz, a például itt nagyon fontos, meghatározó emlék, hogy családtagok hogy fognak ugyanazokra a dolgokra emlékezni, és hogy ez teljesen rendben van. És azért jó utána viszont elkezdeni az adatokkal a kutatást, ami akkor már nem a nulladik, hanem mondjuk az első vagy a második lépcsőfog, hogy akkor tegyük rendbe ezeket az emlékeket, amennyire lehet, figyelembe véve, és sosem elfelejtve, hogy mindenkinek joga van arra, hogy úgy emlékezzen a saját múltjára, ahogy akar, és úgy mondja el a saját múltját, ahogy akarja. És a hallgatónak meg ezt... Mindig egy kis kritikával vagy kérdőjellel kell hallgatnia, hogy ez valakinek volt a saját elképzelése Emléképpen. vagy emléke. Igen, de nem,
0: nem egy univerzális igazság. És hogyha odaig eljut, hogy most már senkinek nincsen ötlete, akkor mit tud lépni? Mindig a családkutatásnak az első nagy
1: bázisa az az anyakönyves mutatás. Azt nagyon fontos feltételezni, hogy melyek azok a területek, ahol éltek az ősök.
0: Földrajzi terület. Földrajzi
1: értelemben. És hogy milyen felekezetűek voltak, hiszen az anyakönyvezés az terület, és felekezeti alapú volt 1895 előtt. 1895 után területi alapú volt már ugye a felekezetet nem vették figyelembe, mert ez az idő határ. 1895. október egészen pontosan, amikor az állami anyakönyveket elkezdték vezetni, és az állam átvette az egyházaktól annak a szerepét, hogy regisztrálja, hogy ki mikor hol született, házasodott vagy halt meg. A 895 utáninál pedig az a, az a jó, hogy végül is akkor két forrást tudunk összevetni, van egy állami, meg egy egyházi is, uh-huh. amely bizonyos esetekben nem is feltétlenül fedi 100%-ban egymást. Az anyakönyvet vezető emberek is emberek voltak, tévedhettek, néha egészen pikáns és bizarr dolgokat képesek beírni <gül> hivatalos anyakönyvekbe, ami egyébként, akit ez érdekel, szeretettel ajánlom is, van egy az egyik közösségi médiás felületen egy olyan csoport, amelyik különleges anyakönyvi bejegyzéseket gyűjt. Azt hiszem, ez is a nevük, de hogyha valaki erre irákeres, akkor azt gondolom, hogy meg meg fogja találni. Egészen bizarr dolgokat tudnak oda be aktív kutatók. És egyébként, aki a kutatását el akarja kezdeni, annak azért is ajánlom ilyen csoportokba való belépést, mert ott aktív kutatókkal fog találkozni, akiktől nyilván nem napi szinten ötször, de lehet tanácsot kérni, lehet tippeket ellesni. Tehát az anyakönyves kutatás az már egy levéltári kutatás lesz, illetőleg nagyon sok dolgot egyébként online is meg lehet szerezni most már anyakönyvek szempontjából is, hogyha föl tudott vázolni egy nagyjáboli családfát, ahol mindig az a menet, hogy ha megtalálom valakinek a születési anyakönyvét, abban szerepelni fognak a szülei jó eséllyel, Ugye, nincsenek univerzáliák, nincsen általános igazság, csak nagyjából általában ez a valóság, hogy akkor benne vannak a szülők. Nagyjából be lehet lőni azt, hogy a szülők mondjuk a születéstől számított 5-10-15, max. 20 éven belül házasodhattak. Reményeink szerint ugyanazon a településen. Akkor meg lehet nézni a házassági anyakönyveket visszamenőleg. 5-10-15-20 évre akkor, hogyha a házasságról szóló anyakönyvi bejegyzés megvan, abban benne lesznek a szülőknek a, a, az életkora, onnantól tehát a szülőknek a születési anyakönyvét is meg lehet keresni, ráadásul a házassági anyakönyvbe szerepelnie kellett annak is, hogy melyik településről származott a házasulandó férj és feleség. És akkor így lehet visszafele ugrani időben generációkat, nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni olyan esetekben, mint például az én szabó őseim esetében, ahol nem voltak túl, hát hogy mondjam, nem akarom őket mégis mégiscsak az őseim, de hogy viszonylag kevés keresztnevet használtak ehhez a rendkívül gyakori vezetéknéphez, és sajnos az is abszolút bevett gyakorlat volt, hogyha egy gyermeknek halt akkor a nevét újra felhasználták, tehát mindig óvatosan kell figyelni, hogyha talál
0: az ember egy, egy, egy anyakönyvet, hogy ez tényleg az-e? Hát igen, mert ugye a divat volt az, hogy a fiúgyerek az apja nevét kapja, és akkor az sok generáción keresztül is mehetett. Ez is megvolt, és a lány is
1: a, alapvetően az anyja nevét kapta, de hogyha mondjuk volt egy szabó lacika, aki meghalt három évesen, akkor elképzelhető, hogyha a következő fiúgyermek abban a szabó családban megszületett, ez megint László lett. És későbbiekben már nehéz visszakeresni, hogy melyik lacika volt az, aki meghalt, és melyik az, aki tovább élt. Szóval ezekkel azért így nagyon óvatosan kell bánni, tehát a hallotti anyakönyveket is mindig böngészni kell, és kritikával kell kezelni a találatokkal. Meddig lehet online eljutni? Területfüggő. Abszolút területfüggő. Én nekem például a felvidéki ága, m'édesanyámnak az ága, az egy online is jobban kutatható dolog, ott már az 1700-es éveknél vagyok. Miközben például a mai Magyarország területén Miskolc és környékén élő ágamnál már most van egy olyan megakadás, még csak a dédanyámnál tartok, tehát nem egy, nem egy borzasztóan nagy időtávolság, ami miatt ott, ott le kell mennem majd kutatni a Sózsulcára. És az, hogy miért vannak ilyen nagy különbségek, annak az az oka, hogy a a Mormon Egyház az 1950-es években döntött úgy, hogy ezt az egész régiót bejárja, mert próbál megegyezéseket kötni a régió államainak az illetékes oktatási kulturális minisztériumaival, az ügyben, hogy az állami vagy az egyházi anyakönyveket ők lemikrofilmezhessék, abból egy példányt maguknak haza tudjanak vinni Juta államba, Salt Lake City központjukba, Cserébe pedig azt garantálták, hogy a, egy példány az illető állam levéltáraiban marad, illetőleg a mikrofilmes gépparkot is itt hagyják. Ez az 50-es-60-as években egy borzasztó nagy dolog volt. Magyarország szempontjából különösen azért, hiszen 1956 után nem sokkal keresték meg a, a levéltárat a mormonok, és ott az egyértelmű volt, hogy egy olyan mérvű pusztítás után a levéltárnak nem lesz arra évtizedekig lehetősége, hogy olyan mikrofilm felvevő állományt, filmeket vegyen meg, amit a mormonok kínálni tudtak. Ezek a filmek elkészültek, Magyarország vonatkozásában a 1960-as években készítették el, gyakorlatilag majdnem az egész évtized alatt. Szlovákiában is készültek, de például voltak olyan államok a régióban, mint mondjuk Románia, vagy az akkori Ukrajna, amelyik nem engedte őket be. Most az akkori Ukrajnát persze úgy értem, hogy az, az ugye akkor Szovjetuniónak kellett, hogy legyen, nem engedték meg. Tehát, hogy ezek a mikrofilmek a régióban nem mindenhol tudtak elkészülni. Ahol elkészültek, azokat a, a mormonok a saját egyházuk által tartott honlapon közé tették.
0: Hogy időszakban
1: meddig mentek vissza, azt lehet tudni? Időszakban addig mentek vissza, ameddig nekik a levéltárosok prezentálni tudták, elő tudták szedni az anyakönyveket. Magyarország vonatkozásában a török dúlás az nagyon befolyásolta azt, hogy melyik régióban, mikortól indultak el az anyakönyvezések. Hiába volt már zsinati, kvázi rendelettel, elrendelve az, hogy anyakönyvezni kell, a 16. század Magyarországán nem ez volt a legégetőbb probléma, hanem az, hogy megpróbálják megoldani a török veszedelmet. Míg például pont a felvidéki sávban, ami már nem volt érintett a török dulástól, ott jóval korábban el tudott indulni a városokban a, az anyagkönyvezés. Tehát egy felvidéki város, egy mindig egy, egy kassa, lényegesen korábbról is meg tudott őrizni anyagkönyveket. Beszélek itt akár az 1600-os évekről is, ami mondjuk egy alföldi település esetében
0: nonsensznek tűnik. Ez egészen félelmetes. A történelem így
1: befolyásolja az iratokat is, az iratok megmaradását is. És akkor még az az, az, ami befolyásoló tényező, hogy a későbbi állami szabályozások miatt és egyházi szabályozások miatt jelenleg ma Magyarországon nagyon korlátozott, hogy hogyan lehet az anyagkönyveket kutatni. Tehát a magyar levéltárak nem tehetik közé online ugyanazoknak a mikrofilmeknek a digitalizált másolatait, amit Amerikában, Utah államban a a mormonok közé De a mormonokra a magyar jogszabályok és az egyházi szabályozások nem vonatkoznak. Ezért lehet az, hogy én online a felvidéki felmenőimet gyönyörűen kutatom, mert a szlovák álláspont más, mint a magyar, a magyar felmenőim kapcsán meg megyek helyszínre kutatni.
0: Tehát, hogyha summázni próbáljuk, hogy valaki mit is tud tenni, akkor első lépésben kente... Első lépésben
1: kérdezem. Második lépésben gyűjtse össze azt, ami esetleg felmaradt, tegye közé és a családon belül tegyen egy nagyobb Ön. ilyen, uh-huh. nem is tudom, információ áramlást,
0: mert hogy szerintem rengeteg információ lappang. És ha ezen is túljutott, akkor személyesen menjen a levéltárba, akkor jöhet, és akkor jöttem a mikrofilmek közötti. Annyit Igen. még, hogy, hogy ha valaki kimegy a levéltárba, akkor ott kap segítséget, vagy ott is önállóan kell keresnie?
1: Mindenképpen fog az elején segítséget kapni, ráadásul most már
0: szinte biztosra tudom mondani, hogy nem
1: mikrofilmeket fog kutatni, hanem digitalizált állományt, de a levéltárosoknak is, és szerintem a kutatóknak is az a végső cél, hogy önálló kutatást tudjanak végezni. Tehát a levéltáros az nyilván el fogja mondani a bevezető, bemutató részét a kutatás módszertannak, Igen, a következő dolgok azok már viszont saját kutatás. Egyszerűen a levéltárosoknak nincs arra a kapacitása, hogy
0: mások mm. helyett kutassanak. Még egy kardinális kérdés, hogy ez e, financiálisan mit jelent? Ez financiálisan alapvetően ez egy ingyenes
1: dolog. Mindenkinek állampolgári jogon az, hogy be tudjon menni a hozzá közeleső levéltárba. Akkor van ennek költségvonzata, hogyha másolatot akar az ember kérni a megtalált iratokról, de hát ez nem az, amikor nagyon sok súlyos 10-20 ezreket kifizetünk, ha csak nem tart évtizedekig a kutatás. <gül> Hát ez mindenképpen egy időigényes valami. Igen, feltétlenül időigényes és addiktív, és ami az én ö, terelmem ez iránt, az egész téma iránt, ez pontosan az, hogy amikor ezeket az adatokat hosszú kutatás után az ember nyomozza, akkor még mindig csak én azt gondolom, hogy az út első felén áll. És az út következő része az pedig az, hogy megpróbálni megvizsgálni, hogy milyen történelmi korban éltek ezek az emberek, az őseink, milyen hely vette őket körül, ami egy keretet adott, és lehetőségeket, meg korlátokat is. Milyen felekezethez tartoztak lehetőségek és korlátok megint csak. Tehát, hogy egy csomó olyan plusz információ van még levéltárakban, könyvtárakban, online vagy offline, amelyekkel gazdagítani lehet a a dolgot. Én szerintem egy családtörténetkutatás akkor teljes, amikor az adatokat rengeteg más köztörténeti, helytörténeti, életmódtörténeti információ egészíti ki, onnantól, hogyha mondjuk... Cipész volt akkor, milyen eszközöket használhatott odáig, hogyha el akart menni a szomszédvárosba, mennyi ideig tartott, hogy eljusson oda?
0: De én már annyit tudok, hogy te most ebbe a második lépésbe szeretnéd magad beredolgozni, és megértelek előzetesen, hogy vegyük ezt és folytassuk egy másik beszélgetésbe azt, ami egy sokkal kevésbé ismert történet. Úgyhogy én most itt nagyon szépen megköszönöm Szabó Dorogyka a levéltárosnak, hogy az általános részével megismerkedhettünk általa, és folytassuk, jó?
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: A beszélgetetás kéréli volt.